0: Wenn mir Unternehmer sagen, ich brauche kein Personal, ich bin gerade voll besetzt, dann ist es im Augenblick so. Das heißt aber nicht, dass man kein Recruiting machen sollte und sich Gedanken machen sollte, woher die Menschen in Zukunft kommen. Das muss dauerhaft das ganze Jahr lang passieren, Leute.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge, die wirklich kurz und knapp sein wird, geht es um das Thema Ausbildung. Ihr wisst ja, das Handwerk hat ein großes Problem, Fachkräfte zu gewinnen. Das ist ja bekannt. Bekannt ist auch, dass es nicht alle trifft, aber die meisten. Denn die meisten machen ja auch nicht viel dafür. Also wenn ich in Beratungsgesprächen frage, suchst du Mitarbeiter, sagen 100% ja. Wenn ich dann frage, was hast du die letzten 30 Arbeitstage aktiv dafür getan, wirklich, wirklich was umgesetzt, lautet die Antwort, wenn sie ehrlich sind, gar nichts. Jetzt habe ich mir mal die Zahlen angeschaut vom Zentralverband des Deutschen Elektrohandwerks. Wir haben 32.000 Handwerksbetriebe mit einer Zulassung in Deutschland. Und wir haben 2022 350.000 Lehrlinge ausgebildet. Jetzt ist es ja so, dass es bekannt ist, dass viele Betriebe ja nicht nur einen Lehrling ausbilden, sondern wir haben zum Beispiel jedes Jahr zwischen vier bis sechs neue Lehrlinge, allein in der Kronofer Elektrotechnik GmbH. Und das ist auch kein Zufall. Und damit möchte ich dir jetzt einen Impuls geben, denn das Jahr hat gerade frisch begonnen. Und du willst ja vermutlich eine gewisse Sicherheit, indem du was dafür tust, um Fachkräfte zu gewinnen. Und deshalb möchte ich dir sagen, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe mir eine Tabelle gebaut, vor fünf, sechs Jahren das erste Mal. Da stand dann irgendwie 2017. Dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich die Hälfte der Azubis übernehme, was für uns ein sehr pessimistischer Wert ist. Ich weiß, alle sagen, oh, die gehen ja eh studieren und so. Aber wir haben trotzdem gute Übernahmequoten. Wenn die Hälfte übernommen wird und ich will jedes Jahr drei Gesellen, dann muss ich sechs Azubis einstellen. Dann habe ich nach dreieinhalb Jahren statistisch betrachtet Ruhe. Also, ich habe eine Tabelle gemacht, habe hingeschrieben 2017, sechs. 2018 sind die sechs im zweiten Lehrjahr, 2019 sind diese sechs im dritten Lehrjahr und 2020 kommen sie ins vierte Lehrjahr und nach zwei Monaten werden sie zu Gesellen. Davon übernehme ich aber nur die Hälfte, weil die andere Hälfte will jetzt auf einmal Erzieher werden oder Bäcker. Also sinngemäß war ein Spaß. Ne? Das heißt, ich habe nach dreieinhalb Jahren drei Gesellen. Das heißt, wenn ich jedes Jahr drei Gesellen möchte, dann muss ich eben dafür sorgen, dass jeden September sechs Azubis beginnen das ist eine ziemlich einfache Geschichte. Und dann habt ihr schon mal jedes Jahr drei weitere Fachkräfte. Jetzt darf man eins nicht vergessen. Die Fluktuation in einem Unternehmen, es bedeutet ja, es gehen Menschen und es kommen neue Menschen. Und es gibt halt quer über den Mittelstand eine natürliche Fluktuation von Pi mal Daumen 30 Prozent. Das heißt, ohne dass du etwas dafür könntest, ist es auch so, dass Menschen umziehen wegen der Liebe, sich umorientieren, weil sie einen neuen Sinn suchen oder ähnliche Dinge. In der Familie ändert sich was, man zieht um. Whatever. Das bedeutet, 15 Prozent verlassene Unternehmen und 15 Prozent kommen hinzu. Das bedeutet, bei 100 Mitarbeiterunternehmen, dass 15 gehen. Bei 50-Mann-Unternehmen gehen sieben. 25-Mann-Unternehmen gehen, circa drei bis vier Leute. Verstehst du? Das heißt also, wenn mir Unternehmer sagen, ich brauche kein Personal, ich bin gerade voll besetzt, dann ist es im Augenblick so. Das heißt aber nicht, dass man kein Recruiting machen sollte und sich Gedanken machen sollte, woher die Menschen in Zukunft kommen. Das muss dauerhaft, das ganze Jahr lang passieren, Leute. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Also wir müssen doch einfach bitte akzeptieren, bitte akzeptiert, dass Recruiting eine dauerhafte Kernkompetenz eines jeden Handwerksunternehmers sein muss. Wir können es uns auch nicht erlauben, irgendwelche Marketingagenturen zu beschäftigen, die irgendwelche, ich sage jetzt mal, Social-Media-Moves machen mit Landing-Pages und ihr checkt gar nicht, was abgeht und die bringen euch dann irgendwelche, ich übertreibe jetzt maßlos, sorry, Schrottleads, also so Anfragekontakte von potenziellen Bewerbern. Ja, ganz ehrlich, da geht es meistens entweder darum, dass jemand wechseln will, weil er dann einen Euro mehr verdient, bis er bei dir feststellt, dass er woanders auch noch einen Euro mehr verdienen kann. Oder es geht darum, dass es grundsätzliche Fake Leads sind, damit die ihr Versprechen einhalten können. Also das hat mit Recruiting recht wenig zu tun. Wenn ich sage Kernkompetenz, dann meine ich damit, dass du verstehen musst, wie Recruiting funktioniert. Du als Unternehmerin oder Unternehmer musst es checken. Was dafür zu tun ist, dass sich Leute bei dir melden. Und es ist gar nicht so kompliziert.
1: bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes Und jetzt zurück zum Podcast.
0: In der Folge soll es ja um die Ausbildung gehen. Ich wollte dir den Impuls geben. Setz dir Ziele für die Ausbildung. Wenn du jetzt Unternehmer bist und darüber jammerst, dass es keine Fachkräfte im Handwerk gibt und du selbst nicht ausbildest, dann möchte ich dich bitten, nicht mehr zu jammern. Sorry, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen direkt ist. Aber es kann ja nicht sein, dass wir uns wundern im Handwerk, dass es wenige Menschen nur noch gibt, die den Beruf erlernen wollen und wir selbst wollen nichts dafür tun. Das geht doch nicht. Es geht einfach nicht. Wir müssen uns wirklich damit beschäftigen. Wir dürfen auch letztendlich die Attraktivität, die wir zu bieten haben, nämlich was Sinnvolles zu schaffen, selbst ein Werk zu schaffen, Wertschöpfung zu betreiben. Die dürfen wir auch mal wieder in den Vordergrund holen. Wir dürfen auch so Selbstverständlichkeiten wie, dass es bei uns Weihnachtsfeiern gibt, die vom Unternehmen bezahlt werden, ja, natürlich, und Grillfeste und Obstkorb, logisch, gibt's alles. Aber hey, in einem Konzern, da zahlen zum Teil die Abteilungen die Partys selbst, die sie selbst organisieren, weil der Konzern nämlich gar nichts macht. Und schon bei mittelgroßen Industrieunternehmen ist es genauso der Fall. Wenn du da fünf, sechs, sieben, 800 Mitarbeiter hast, glaubst du ja wohl nicht, dass da eine Weihnachtsfeier gibt. Also diese Verbundenheit, die direkte Verbindung zu den Führungskräften, zu den Inhabern auf Augenhöhe zu kommunizieren, Vorschläge wirklich anbringen zu können, das sind alles Dinge, die Sinn stiften. Und das ist unser großer Vorteil. Ich finde es absolut attraktiv. Das wird so kommen, das habe ich auch geschaut bei Statista, wir haben 2022, habe ich einen Wert gefunden, 500.000 Auszubildende in Deutschland gehabt. Davon haben 350.000 einen Handwerksberuf abgeschlossen. Das ist eine beachtliche Quote. Wir haben aber Hunderttausende, die studieren gehen. Und die Zukunft wird sein, dass die Studierenden weniger verdienen als die Handwerker ja Also der, der dann irgendwann mal ich, ich mache jetzt wieder ein bisschen Spaß, ja Bachelor BWL-Abschluss hat, der kann sich dann kein Elektriker mehr leisten. Weil der Elektriker mehr Kohle kostet, als er verdient. Ganz einfach. So wird's es kommen. Ja? Und diese Attraktivität unseres Berufs, auf die dürfen wir stolz sein. Die müssen wir in den Vordergrund heben. Und wir müssen auch den jungen Menschen Perspektiven aufzeigen, was es bedeutet, sich im Handwerk gegebenenfalls äh, zu spezialisieren. Eine wirkliche Kernkompetenz, an Know-how aufzubauen, Spaß zu haben als Experte und auch entsprechend Einkommen zu generieren und das mit einer ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Berufsausbildung. Das ist doch geil. Und äh, es ist schon längst wirklich ganz lange so, dass einem alle Türen auch für die Zukunft in unserem Handwerk offen stehen. Du kannst studieren gehen, du kannst den Meister machen oder einen Betriebswirt, kannst dann immer noch einen Bachelor dranhängen, wenn du es unbedingt brauchst. Ja. Ich habe gar nichts studiert und ich würde mal nicht sagen, dass ich nicht erfolgreich bin. Ich bin stolz auf alles, was ich in meinen bisherigen 42 Jahren erreicht habe. Und ich zeige das jedem Azubi, der bei uns anfängt. Wenn du bei uns auf die Website kommst, siehst du die Karriereoptionen, die du hast, dass du Bauleiter werden kannst, dass du Projektleiter werden kannst, dass du vielleicht sogar Geschäftsführer in einem unserer Satellitenunternehmen werden kannst. All das ist möglich. Also Fazit der Folge. Macht euch bitte Gedanken darüber, wenn ihr noch nicht ausbildet, wie ihr damit schnellstmöglich beginnen könnt und alle die ausbilden, macht euch mal so eine plumbe Tabelle vom ersten bis zum vierten Lehrjahr, schreibt die Jahreszahl drüber, überlegt euch, wie viel Fachkräfte ihr einstellen könnt, was ihr bisher für eine Übernahmequote hattet, reflektiert gerne auch mal, warum die Übernahmequote so ist, wie sie ist und dann macht euch einen Plan. Und setzt euch ein Ziel, wie viel Azubis ihr dieses Jahr einstellt. Ihr habt jetzt nämlich entspannte acht Monate Zeit. Ja? Dann könnt ihr das locker schaffen. Und seitdem ich mir die Ziele setze, wir haben seit 2016, ja? seit 2016 haben wir kein einziges Jahr Probleme gehabt, Azubis zu finden. Ist kein Scheiß, ist wirklich die Wahrheit. Und wir haben jedes Jahr vier, fünf, sechs Azubis und viel mehr Bewerbungen. Das könnt ihr genauso schaffen. Ihr müsst nur was dafür tun und zwar kontinuierlich. Jut. Die Folge war kurz und knackig. Ich hoffe, der Impuls hat euch geholfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, scheut euch nicht, auf mich zuzugehen. Schreibt mir eine Nachricht, geht auf johanneskronover.de, bucht ein Beratungsgespräch, wenn ihr Bock habt. oder Folgt mir auf Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer ihr mich finden wollt und schreibt mir. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und eine gute Zeit. Euer Johannes.